0: 电商人有福啦！让老板们分享最机密的成功关键。欢迎来到电商会客室。Hello， 大家好，我是宙斯媒体的创办人搜狗，欢迎收听电商会客室。今天很高兴邀请到满锅香创办人 Vance 哥来到节目，跟我们分享满锅香这品牌的创立分享。那让我们一起欢迎今天的来宾 Vance 哥。Hello， 各位听众朋友，大家好。那 v e n c e 哥哈，其实我们今天其实大家很好奇，说是不是可以了解一下您啊这个的背景，以及满锅香这个品牌它的一些创办的故事，可以跟大家分享一下呢。好的
1: ，其实会做火锅这个项目，可能会追溯到我父亲那一。被，因为他刚好是从一个上班族中年转型去创业，那、嗯、刚好在做火锅这个实体品牌的,的这个心路历程上面有不错的一个成绩。嗯、那他也当初有一些想法，想要有一个传承的一个概念，但是因为可能当时我呃年纪还比较小，那没有办法。衔接到我的手上，然后就这样结束。那其实我出社会有一段时间之后，其实我看就是父亲一直很耿耿于怀以前的一些可能创业种种、嗯。那其实我也是希望说可以延续他的这些 know how， 还有他的精神是是，所以我就在思考说要怎么重新去塑造这个品牌。认识哥是很成功的二代，没有没有，不要这样说。<笑>对，当时其实，在。想这个名字其实有蛮多的一些纠结点，就是因为我们并不是开实体店，嗯、所以我们没有办法把这个锅放在这个品牌的最后一个字、嗯，但是又希望说大家可以记住这个品牌，所以真的那时候花蛮多心力在想。创业初期其实因为可能也没什么知名度，嗯、然后。名字可能常常就会被人家念错，变成就是什么清洁用品啊是，或者是其他的名
0: 称之类的。是是是,是，因为我们都知道，其实火锅汤底这部分在市场是非常非常竞争。对，而且当然疫情应该是有受惠到嘛，对不对
1: ？呃，是没错
0: ，疫情受惠到<笑>對。好，那我可以请教一下，当然大家都很想知道，说我们如何在这种这么竞争的激烈环境之下脱颖而出，我、哦、是哪些特色，或者是你们哪些操盘，可以跟我们分享一下吗？
1: 哦、呃，就是因为在创立初期，我希望是可以走。就是我们以前会走一个，比如说电子商务的一个方向。嗯、那这跟一般做传统火锅有一个很大区别，因为传统火锅它必须要有一个店面，要一个厨房，去做一个这样子的一些烹煮的一个过程。那所以我们初期在规划，在做这个产品本身，我们需要克服蛮多的问题，嗯、包含汤头，包含配料啊，包含包装等等的一些问题、嗯。那其实我当时比较远的一个目标是希望说我。不要局限在台湾
0: 这个市场哦。一开始其实就有规划海外的这些通路，或者是说市场的布局这样。对，因为
1: 、嗯。第一个要先设定好那个目标，我们才知道说产品的方向要怎么去做开发。嗯,嗯，对，所以其实呃，我们目前产品的做法跟市面上有蛮大一个区隔。是对，因为可能传统的呃、欸、早期的火锅，可能像羊肉炉啊，或者是啊、呃、麻辣锅，他们可能都是比如说煮。烹煮过之后，是然后可能冷冻，是那它可能是一个固态的一个形状，是然后做小一大整包这样子对，没错。但因为这个有个缺点，这有点像是我们一般在吃饭一样，就是哦，这个、嗯、今天吃的这些呃菜色，然后我可能冰过之后，它风味可能会改变，是那你再重新加热之后，基本上可能风味就没有办法像现煮的那么好吃哦，对，这是一个很大的技术门槛。嗯，对，所以我们那时候花蛮多心力在思考说，呃，我们要怎么做这个产品？嗯，那因为我们希望可以做国际市场的前提之下，是它第一个它的材机要小，是是，然后保存时间要够长
0: ，因为要考量到物流部分的这分对对,对是
1: 。对，因为液体本身其实，在运送上面有很大的一些技术问题，嗯、是是、啊，包含它的重量，包含它的运费成本等等，啊，考量的点比较多。嗯，啊，所以我们就将我们自己的这个汤头的配方，然、啊、后我们把它浓缩成干燥的这个汤头，嗯、然后跟我们其他的这些啊、呃、配料啊一起调配在一起。是是，我觉得是不是这个应该算是最大的差异化。对，因为其实做火锅这个是一个很大的一个秘方，嗯,嗯，你等于说在还没煮的过程中，你就已经让大家知道你里面有哪些配料，不怕吗？呃，我觉得就是要打破传统，嗯<笑> ，OK， 对， uh, okay, okay. 应该是说我们其实当时的诉求是希望可以让消费者在煮的过程可以知道说他。放了哪些食材，哪些材料下去煮，嗯、而不是像传统，它是一个浓缩的一个汤头、嗯，可是
0: 却不知道里面有添加哪些内容物这样子。是但是竞争者哇，马上就给它抄下去哦，那些配方都给你抄来抄去的话，那这部分应该很麻烦，会有担心这一块吗？呃、应该是说
1: ，相对来讲，你公开配方的前提，相对的，它也是一个成本的问题，嗯,嗯,嗯，因为。当里面有很多食材的部分，那这些都是考量点。那现在可能业者对于食材，他们想要去降低成本，他们就用浓缩萃取的方式。哦、okay. ，所以基本
0: 上。你喝得到汤，看不到材料，这样子是是，所以反而把这些原物料都公开给大家知道，反而变成从劣势变优势的感觉。对，大家都看得到、就是、啊，原来这个 CP 值就是浮现出来了，这样子。我们主要也是希望做一个创新啊。嗯，了解了解那我可以请教一下，你们觉得以市面上，你们觉得最大的这种竞争者的话，是有哪些几个品牌这样
1: 子？哦，像目前像十二锅啊，或者是鼎王啊。或者是太和店等等这些知名的火锅店，其实他们也都开
0: 发出他们一系列的这种火锅的这些包装食品，这样其实、嗯、这种集这是一种集团的一些竞品，其实他们的资源都很丰沛。对对相对他们的来势应该是汹汹啊，呃对，<笑>但是因为市场切
1: 入点不一样，嗯嗯，对，可能对我而言，他们是在做品牌的延伸，他们希望除了他们原本既有的实体门市之外，他希望可以在其他通路去扩展他的一个知名度、嗯哼哼，所以进而去开发出一些
0: 新的产品。是是，了解了解。那我比较好奇，因为呃，我们目前有哪些通路在贩售我们家的汤底？啊、呃，目前我们就是家乐福、大润发、爱。买还有 j e n s 还有 CD Super 成品这些通路是，这些在之前在谈的时候会不会都？因为这些通路都是非常大的的实体通路，我相信它进入的门槛应该是高的。
1: 对，应该是说，因为我们在前面有取得一个不错的成绩在网络上、嗯，那所以其实我们在接下通的时候啊，他对我们也蛮有兴趣。那时候是怎么爆起来的？呃，就是<笑>一定有一个契机嘛。呃，因为我们前期就是刚好有一些新闻媒体的一些曝光，是那真的对我们的业绩有蛮大的帮助跟成长、嗯。那后续其实衍生蛮多的消费者在询问其他的一些购买的一些通路，所以这也是间
0: 接帮助我们可以跟现有的这些通路合作的一个契机。嗯，了解。那帮听众朋友问一下，就是你们目前的一个线上线下。大概营收的比例大概是如何？多了
1: ，基本上，因为我们的客群比较特别，因为他们喜欢在线下做购买，是对。那所以其实我们线下占比会比我们线上稍微多一些。嗯,嗯,嗯目前的占比大概就是
0: 七比三这样子，七是线下，这是，然后四是线上，是是是。OK。但是你们主要的行销曝光还是以线上为主吗
1: ？基本上线上线下都会有，都有、啊、只是操作的方向不太一样。哦，怎么说？啊、呃，因为。目前我们通路都是在这些量贩超市或者些知名超市等等。那因为他们在做这些活动的曝光，嗯、他们有一些他们需要遵循的一些行销方向。是对，所以其实，在操作面上会跟我们在网络上操作会
0: 有一些有不信一样点嘛？是。Oh, OK OK。那你们线上的推广目前，以你观察到2022的目前这样，已经快要到年底，跟 2023， 您觉得这个趋势部分会着重在哪一部分？基本上，我觉得线上的
1: 这个推广，它还是持续要进行嗯嗯嗯嗯，因为可能对我们来说，因为这个网络的世界真的非常大。那再来就是说，我们希望可以将我们的这个主要的消费客群，它可以逐年有年轻化的一个。趋势是，对是，那我们希望可以拓展更多的一些年轻朋友，是，那可
0: 以让他们更知道我们这个品牌。了解，我有一个很好奇的点，因为我们家不像是可能快时尚产业或者是服饰啊、饰品那样，就是他已经可以看到它是很漂亮的。那因为这种以食品产业来说，你还没有接触它之前，都是看图片或照片，很难知道它到底好不好吃。那到底要怎么去推广给这些还没有买过、还没有体验过的消费者？是用哪些 c a r o l 吗？艺人吗？还是有哪些独特的一些行销手法？可以跟我们听众朋友分享一下？哦，基本上我们前期有。呃，蛮多的 KOL 帮我们做推广、嗯，那
1: 也有机会可以在一些综艺节目曝光或者是新闻媒体、嗯，那所以其实对我们这个品牌的这个宣传力道其实蛮大，蛮有帮助的。那其实像线下通路的部分。我们就会在卖场做一些试吃，因为我们产品本身它有一些新香料的部分，所以它在这个烹煮的过程中，它会有它独特的香气，是。那也会间接吸引到在通路购买商品的一些客人，可能他本来没有这个目的，可能他闻香而来，或者他试吃之后说他对这个口味他很喜欢，是。然后就是。间接的，就是提
0: 高他购买的意愿，这样。是是是，了解了解。我觉得这部分其实真的是一个很很深厚的学问啊，需要去钻研它。那而且我刚刚有听 Van c e 哥说，其实你们在一开始创业就有想要布局到国外的经验，而且现在应该也发现很不错。你们现在卖到哪几个国家了？呃，目前的话，我们美国、英国、日本、香港是，然后澳洲跟这个纽西兰。嗯。对，有大概这些海外的一些地区，是可以跟我们分享一下海外市场的销售经验吗？因为我觉得台湾电商品牌、呃、其实要说港澳就已经算跨出一步了，那您可以跨到欧美市场，我觉得应该是有蛮多的经验可以分享
1: 。就是其实现在目前是一个地球村的概念，就是说其实全球都有华人在。嗯、那是。对于可能在旅居海外的华人来讲，嗯、其实他们能够吃到家乡的口味，这个很有限，这个资源很有限。是。它、啊、尤其是在海外市场，基本上都是被大陆的火锅品牌所垄断嘛、嗯、啊。所以，但是对于可能台湾华人来讲，他可能吃不惯大陆的口味，一方面是因为这个是。在根本上，我们跟台湾吃火锅的习惯完全不同。是、嗯、大陆比较偏向于就是在涮这些食材、嗯，他并没有会喝汤的这个习惯。是，所以以往他们在做麻辣锅都是重油、重辣、重咸的这个一个方向。是<笑>，但因为。啊，台湾华人或台湾人本身，他们就是喜欢喝汤，他喜欢可以边吃这些食材边喝汤的一种感觉。是、嗯、对，所以相对来讲，呃，我们的产品对他们来讲是解决他们在。异地乡愁的一个一个凉的味道、啊，对对对，
0: 了解了解。但是我觉得一定有遇到很多的限制吧，就是走出台湾一些海外市场这些
1: 。对，因为就是各个国家他们对于这个食品安全的规范不同，嗯，那当然我们要出口前都必须要做一些相关的检验啊，或者是提供相关的资料。嗯，那还包含可能有一些我们的食材对于外国的这些。比如说海关人员来讲，他可能不是那么熟悉，嗯，所以就是前期我们花了蛮多时间在做资料的这些收集跟沟通，嗯，了解都是您一手包办，对，因为。我是最清楚啊、呃，整个产品的那些内容，所以我觉得由我来做这件事情会比较安全一点
0: 。OK， 了解了，蛮辛苦的，但确实啊，老板，我觉得之所以能那么成功，一定就是把所有的事情，你所有的琐事自己都很熟悉了解，然后再去布局给下面的一些员工们操作。那我这边其实蛮想好奇问的、就是说，哎，可能在我们疫情前后，其实消费市场已经发生蛮大的变化。因为以前大家都是内用，那其实疫情现在开始，很多人其实开始习惯自己煮。那满锅香针对这一波疫情的部分，有没有什么样的变化或影响？那你们怎么应对？因为疫情发生
1: 的时候，其实对于很多餐厅，它的影响蛮大、嗯，因为它完全没办法内用，它必须要走一个外带的形式。是那对我们来讲，反而间接提升我们这业绩的成长，因为它、嗯、就是民众他需要购买一些食材或者是其他的的产品，他家里有时
0: 候随时可以煮来吃这样子。
1: 对，那因为毕竟疫情的这个时间不知道会多久结束，嗯、所以大家就会开始习惯疯狂的购买跟囤货
0: 这样子。是，对，确实那一段时间对我们业绩的成长有蛮大的帮助。嗯，那现在相对可能疫情后的话，有没有什么样的变化？不管是实体或线下？
1: 因为我觉得疫情后的改变，就是不管传统的这种实体的餐厅，或者是外送的一个崛起，我觉得就是现在目前的饮食习惯有一个蛮大的改变。嗯，那我们也在因饮这方面的呃市场做一些调整跟布局，包含可能推出一些新的产品，那可以做后续的一些策略。嗯
0: 。我比较好奇，您怎么看待二零二三年食品电商它整个的走势规模，或者是您的预测
1: ？基本上，二零二三年就是普遍、呃、不管各个产业啦、啊<笑>，是是是，就是、都不太看好，是因为我觉得这跟全球的经济市场都有很大的影响，不管是疫情，或者是战争，或者是其他的问题，是、嗯嗯、那它可能在经济的成长。可能不会有太好的发展。Oh, okay. 对，那所以相对对我们来讲，我们可能就是更要顾守现有的市场，嗯嗯、还有一些台湾这边
0: 的本来的这些市场去做一个巩固。是，那我可以请教，以你们商品面的话，会有想要发展可能像垂直的或者是水平的一些，可能像是发展更多的口味啊，或者说可能相关的火锅汤底之类的延伸这样的操作吗？
1: 呃，会，因为我们创业初期其实是希望可以走 to B 的一个市场 ，to B、嗯、是，但因为当时可能对于这种实体的餐厅来讲，他们会认为说我们的产品成本太高了，嗯、可能不适合他们的餐厅使用，是，所以我们就是、他们想要还原汤底而已，<笑>对他们就是希望能够降低成本对<笑>，对，所以我们后来就是转型做 to C 这一块，嗯嗯、那。我们在 to C 这一块，我们花了蛮多时间去教育消费者，是因为这个产品当时在、呃、上市的时候，可能没有什么竞争、嗯、竞争对手，是那也没有相似的产品，所以其实我们要花很多时间去教育消费者，嗯、呃，它是一个什么样的产品，它要怎么去？因为大家都习惯
0: ，就是我拿到一整包汤回家就是复热，对丢下食材马上吃，没错，对，所以我们家的产品反而是需要去做一些教育。或者需要去做一些推广的，上，好像比较有困难点一点。一开始，对，没错 ，OK。那因
1: 为后来我们其实在网络上还有。呃，其他的媒体有蛮大的曝光、嗯、跟成绩之后，就是慢慢的 to B 的这些啊、呃，餐厅业者是呃开始对我们的产品会有提出一些需求是。那所以发展至今，我们现在我们有做 to B 的这些餐厅市场，嗯、我们
0: 也有做 to C 的呃这个消费者端的一个销售。我很好奇，如何在一开始就可以获得这样。媒体的资源是哪一块？是创新吗？还是我们本身的营运？因为我相信很多人，年轻创业者，就是他一定开始前一两年走的都很辛苦，但是我们现在可以马上有这样的媒体的资源曝光，然后让我们比较相对顺遂。它的关键是什么？
1: 我觉得第一个就是做食品，它不仅要兼顾美味之外，这是最基本的、呃。对，美味最基本的。对，它还要有它的一个创新的一个概念。嗯，对，我觉得就是做食品，它需要有一个它的一个中心思想，它的核心价值。嗯、那我觉得这个在不论是你在市场推广，或甚至媒体
0: 的报道，它都会有一个非常强的力道去切入。嗯、是。了解 ，OK， 所以我，我先总结一下，其实刚刚面子哥讲的很,很棒，就是他们一开始的话，他们就先选定了一个项目，但它可能是爸爸这一代延伸下来的项目。选好项目之后，你们就已经规划好，说我除了做台湾，我还要做海外市场。所以，我把这些呃原物料，原本是可能汤啊这些液体类的，做成是可以常温配送，而且是干的。对，那到时候我们可能拓展海外之后呢，我们可能有更多的发展性、发展的空间。OK， 那你们一开始确实你刚刚说一开始希望以 To B， 后来比较多是 To C， 那这部分的配比跟你们目前想要操作的它的策略是怎么样呢？当
1: 然，我们希望它可以五五波，它希望可以目前是大概是怎
0: 么占比。
1: 应该是说，我们 to B 的市场大概是四 ，to C 的话是六、嗯，对，不
0: ，没有差很大，
1: 没有差很。呃，对，就是应该说 ，to B 的需求量变大了，嗯、但我们也希望说 ，to C 它还是需要均衡的发展，是对，因为像我、呃、我们。刚刚可能没有提到，就海外市场是马来西亚的部分是我们最大宗的一个华人市场。OK， 对， okay. 因为它,它是一个有四个人种的一个国家，是那华人又是最主要的代表。嗯哼,嗯哼，那所以基本上我们在当地有蛮多的一个优势跟这个市场切入点。嗯、那我们也是希望说海外市场我们可以。更深入的扎根是,是、啊、包含到他们线
0: 下的超市通路，或者是他们其他的量贩通路等等。嗯,哼嗯哼了解，我想要特别再深入询问一下海外这一块的操作，就是嗯、呃，你们会比较推荐是以经销代理去合作，还是你们真的就是部团队去操作这一块市场？
1: 呃，目前的话会比较像是经销贷的方式操作，因为我们都其实都有去市场评估过。嗯、那因为其实我觉得。离开台湾之后，其实每一个国家除了港澳以外啦，每个国家它的腹地非常的大，是那也要去考量到它的一些政策，嗯等等考量、嗯、是。其实在，在呃当地部团队去进行，其实它是比较冒险的、嗯。那对我们来讲、嗯，其实我们也很难去做一个预估，嗯，对嗯。那反倒是很多的消费者，他们可能对当地市场很看好，那他们有一定的兴趣。那想要来了解跟合作，那我们也会以这个方面去
0: 做一个评估，一加一大于二这种感觉。是是了解好，那我想要问，我每次都会问一个老板问题，就是说你在这个创业路程上，因为几年了，面子哥大概基本上现在已经第七年了，第七年。好，那我要问一下，就是你遇到过程中最大的失败经验或者是惨痛经验的话，可不可以跟我分享一两个？呃，我觉得。最惨
1: 痛的经验是在创业的初期，嗯、因为是因为我们其实有一年算是还在在做一个前置，对，嗯、是在摸索。因为当时在做产品的时候，其实我花很多时间去做考察市场的考察，跟产品的包装的了解、嗯。那因为我希望产品本身。是不要这么商业化的，因为像传统的这些量贩通路、嗯，他们可能看到的吃的东西，它一定是有很精美的照片，是。然后就是就像一桌菜一样，它可能哇有很丰富的配料，嗯。但是因为我希望的是，可能不要用照片去评断我的内容物，所以我当时在包装，其实我希望走一个很文创的路线。但是这样辛苦。呃，是因为。第一个，这个产品在市场上没有那么多元的情况下、嗯，大家会没有办法去想象你的内容物到底是怎么样子，到底煮出来的味道是怎么样子，这个在推广上有一个蛮
0: 大的阻碍、嗯這個，需要时间吧？对，是是 ，OK， 了解。好，那我这边的话，我在想要再请教另外一个问题哈，就是说，刚刚是说产痛，那你们觉得你们做的最成功的一个元素项目是什么？只能选一个的话
1: 、呃，我觉得我们最成功的因素应该是在于口碑啦。口碑是就是因为很有信心，<笑>呃，应该是口碑是来自于就是消费者的肯定。嗯，对，因为其实我们碰到蛮多消费者，他第一次的购买之后是哦、呃，他可能对我们的产品非常满意，是那他就间接的呃介绍他的亲朋好友。然后二次的购买，呃、嗯甚至我们碰过说他啊、呃、第一次购买三天后他又回购的 ，OK 那。那但
0: 是也要他本身商品是好很棒的嘛、嗯呃，才愿意去推广，是是没错。所以出奇辛苦，后面慢慢已经六七年陆续尝到他的甜头回来了，嗯、这样子 OK OK。了解，好，就蛮有趣，因为刚好我们六七年的食品创意，如果。现在有个年轻人在你面前，他说：“哎，我面试给我想要做这种食品的创业，在项目还没选好，你会给他哪些建议呢？”其实我会
1: 建议他先去市场上去了解一下目前这个食品行业的一个发展项目。嗯，对，嗯、那再从这个项目之中去找到他觉
0: 得有可能的商品。嗯 ，OK， o、okay. k 会评估哪些点？我觉得第一个是市场规模、经济规模。OK， 就可能火锅，或者说饼干、是火干，还是想要做呃鸭血干拌面等等对，它的市场规模怎么样？对，没错。那还有哪些评估点？呃，我觉得就是你能够承担
1: 风险的这个压力有多大？
0: 再深入描述一下这
1: 一点，呃，就是简单讲，就是说，哦，你物挂最惊啊，对，<笑>预计要
0: 烧多少钱来做这个项目？<笑>那我好，我我们就给他一个范围哈，哎，我大概因为年轻人嘛，哦，大概存了工作个几年，存了一百一桶金，那怎么来怎么处理？这种可能就是青年贷款<笑>，
1: 但是因为我觉得这个创业前期要做蛮多的功课，还是你会先说，那不如你先在哪一个地方再练练功。
0: 会吗？会这样吗？我不知道，因为我真的不知道、啊。呃
1: ，我觉得他必须要先对于他想要这个创业的这个项目，先去做一个更深入了解，更深了解也不排除说去那边打工、嗯，去那边实习，或者是可以了解整个产品或者整个市场的营运。嗯是，那对他未来
0: 创业这条路会比较有帮助。嗯，了解，你至少也要知道说他的毛利怎么算，当然，然后市场哪些竞争者嘛，那要哪些卖点嘛，等等等的。OK， 了解，了解，好的。那我最后有还有几个问题想跟 n 子哥请教、啊，就是说，哎，我们目前的话，假设我们回刚刚比较多谈的是海外或者说线下，那如果回到线上的话，你们在大型电商通路跟官网的销售有没有不同的策略呢
1: ？因为我们最近的一个发展走向是会做一些不同产品的一个开发，嗯、那我们会将这个产品做一个差异化跟区隔，就是说可能我们会把某些产品是独自留在官网销售，嗯，那跟其他的这些平台做一些切割或者做一些差异化是。另外一方面也是
0: 考量到有一些销价竞争的问题。嗯，了解了解。OK OK， 好，所以其实我觉得啦，不管是在线上或者是线下，其实它都有各自的优劣势，一定都有。对，只是看每一个品牌或者每个老板他怎么样去布局。OK， 好，那我最后再请教蛮过相的话，他未来除了您刚说到那几个国家之外，还有没有什么目标国家是你们未来可能二零二三、二零二四想要去拓展、去踩点的？
1: 当然，我们是希望可以在更深跟华人的市场，还有欧美的市场，因为其实真的我们碰过很多我们意想不到的国家，是、呃、甚至像菲律宾、嗯嗯，像像南非，是，我们都有这样的客客群需求、嗯，只是说它可能目前占比还不大，是，但对我们来讲，这个都是一个蛮值得开发的一个新兴市场，是是,是,是，对，因为毕竟现在就是全球华人到处都是。那我觉得这个商机
0: 就是无远佛界这样子、嗯，但我比较好奇，因为有相对一定会有语言上的区隔，它不管在外包装或者是文案的那些包装上面，有需要特别去刻字化吗？还是您觉得对于一些外语系的国家，确、嗯、实是
1: 要做一些翻译的部分、嗯，因为像英语系的国家，你一定要有英文的这些翻译，你才能在当地贩售跟呃上架嘛。是那像日本地区的话，那你就是要。能够有日文翻译的这些内容去做说明，嗯，对，因为这些产品在当地它都有当地的一些规范在，嗯，
0: 了解了解，好的好的，那我其实基本上上面的分享非常的非常的精彩，从刚刚创业初期，然后哪些去找哪些独立的一个你自己的特色，然后自己原本一开始从第一二年就要开始布局到说，我未来除了台湾市场还有海外市场。哦，然后线上线下、国内国外的这些整合，哦，所以今天真的很高兴邀请到满国祥创办人 Vance 哥，与我们分享创办经验及转型经营的分享。那今天的内容大概就到这边喽。好，谢谢大家的收听，我们下期再见。